0: Muito boa noite a todos, brujim Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch mais um shiur incrível e espetacular. Queria falar com vocês hoje sobre um tópico que de verdade muda a forma da pessoa viver e obviamente que isso vai de acordo com o enfoque da Torá Kudoshá sobre esse único tópico, que a gente sempre costuma falar sobre um tópico em cada shiur. Sabe que nós temos famosos cinco sentidos e tem o sexto sentido também. Eu queria ver junto com vocês, meus queridos, dentro de um dos cinco sentidos, o sexto sentido que existe dentro dele. Isso mesmo. Um dos cinco sentidos que nós, Bezat Hashem, Vamos falar hoje à noite. Eu queria ver com vocês hoje o sexto sentido que existe dentro de um dos cinco sentidos. E aqui nós vamos. Sabe que a gente vive num mundo que a tecnologia ela chegou a um parâmetro magnífico, gigante. Desenvolvimentos, vacinas, quase lá. Tecnologia, computadores, celulares, algo que de verdade fez o mundo caminhar muito para frente. Mas olha que curioso, se a gente for pegar, por exemplo, há anos atrás, nem décadas, anos mesmo, havia algo chamado máquina fotográfica. Hoje em dia, talvez, no bar mitzvah, no casamento, tem aquele profissional que tira fotos, mas do resto, ninguém mais tem máquina fotográfica, uma máquina de tirar fotos. Se usa o celular. Então acompanhe comigo, olha que curioso. O celular de última geração, as of today, obviamente, cada dia muda, mas eu acho que ainda vai estar bastante atualizado, mesmo que o for escutado um pouco depois ainda. Olhem que curioso, o celular de última geração, ele nem chega perto a qualidade do olho humano, isso mesmo. Aqueles que estão escutando e vendo o Xur agora, os nossos preciosos olhos têm um naipe, tem uma qualidade inúmeras vezes melhor do que o celular top de linha, que é a câmera de hoje em dia, para 99% da população. O que quer dizer isso? Fiquei procurando, e XIUR, Tora Sound também é cultura, o melhor celular que tem, ele tem 41 megapixels, é o celular para quem quer ser fotógrafo mesmo, tá bom? 41 megapixels é esse celular, se você ainda não tem, tá na hora de trocar. <risos> Mas os nossos olhos, eles têm comparativos em megapixels, queridos, 576 megapixels, ou seja, o melhor celular do mundo, a câmera dele tem 41 megapixels e os olhos Baruch Hashem de cada um de nós aqui tem 576 megapixels, mais que 10 vezes melhor, nós fomos criados há 5 mil e poucos anos atrás, esse celular de 41 megapixels foi criado há 5 dias atrás, vejam só como o ser humano é perfeito, Fora isso, meus queridos, os nossos olhos têm aquele ajuste automático de foco, isso mesmo, que o diafragma dos olhos de cada um de nós que a é Kadosh Baruhu criou, ele, é regu ele regula a entrada de luz, ele abre e, abre e fecha conforme a luminosidade. Mais luz, ele fecha. Menos luz, ele abre mais para captar mais luminosidade para que a gente possa ver melhor. Ou seja, os olhos... Que a Kadosh Baruhu criou dentro de cada um de nós a visão, ela é muito mais apurada que o melhor celular que existe de longe. Óbvio, porque um foi o ser humano que criou, com todo o mérito, e o outro Leav dir, sem comparação, foi a Kadosh Baruhu. Só mais uma informação curiosíssima sobre os nossos olhos. Os olhos de cada um de nós têm a possibilidade, meus queridos, de identificar cerca de 10 milhões, isso mesmo, de tonalidades diferentes de cores. Isso já há mais de 5 mil anos. O mundo sempre foi colorido. Falando sobre olhos e olhos, queria falar sobre um sentido com cada um de nós aqui. É o sentido da, obviamente, visão. Queria ver o sexto sentido dentro do sentido da visão. Ou seja, o seguinte. Acompanhem comigo. Eu tive uma pergunta, eu queria compartilhar ela com vocês, mas para isso a gente precisa fazer uma coisa juntos. Quando a gente está escutando um shield de Torá, quando a gente está lendo uma paraxada da Torá, ou um pedaço da Gumará a gente tem que ler aquilo, mesmo que a gente já sabia isso de antes, como se fosse a primeira vez, para aprender aquilo de verdade, porque não faz sentido nenhum a gente usar uma camisa, uma calça, um sapato que a gente usou no maternal agora, porque vai ficar curto, não vai nem entrar. A Torá é exatamente a mesma coisa. Não dá para olhar para a Torá igual nós olhamos no maternal. A história não é a mesma. Porque se nós crescemos, o nosso intelecto se desenvolve, a gente tem mais experiência, mais conhecimento, mais formação de QI e QE, consciente emocional, aquela Torá não pode ser a mesma. A gente tem que ver ela, a mesma Torá, de uma forma mais sofisticada. Então, vamos viver a Torá de uma forma mais sofisticada e olhando para ela de verdade. Acompanhe comigo, olha que Master. O povo Yehudi, no Sefer Shemot, vive no Egito 210 anos. Anos de escravidão, anos de dificuldade, anos de sofrimento. 10 Makotos. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez Makot. Uma atrás da outra, onde ficou claro, a partir da terceira macá, da terceira Praga, Dam, Sfardea, Kinim, Piolhos, mesmo para os próprios egípcios, hands up, bandeira branca, não tem mais com quem negociar. Ficou claro, meus queridos, que aqui é a Kadosh baruhu não é um mago. Não é um moshe Existe um poder superior aqui. Mas três macotes não foram suficientes. Chegou, ou, a, chegaram a ter dez macotes, dez pragas distintas. Os egípcios falam para o Paró: Paró, manda esse povo embora, a gente não aguenta mais sofrer. Cada macá demora, dura aproximadamente um mês a maca inteira. Manda o povo embora! Não tem mais o que lutar nem contra quem lutar, nós perdemos. Fazem passeata no meio da cidade, panelaço, tudo. Na décima Macá, Macat Behorot, morte dos primogênitos, primogênitos, onde o próprio filho do faraó faleceu, e ele próprio era primogênito, ficou com medo dele próprio, também, embora desse mundo, ele libera o povo. Aí mesmo o percebeu que já não era uma luta de duas pessoas. Era uma luta de um ser chamado faraó contra um ser incomparável que era Akadosh Baruch Hu, representado por Moshe Rabbeiro. Parou, libera o povo. Pessoal, acompanhem comigo agora o que está escrito na Torá. Dificílimo de engolir. Sete dias depois, exatamente sete dias depois, ou seja, no sexto dia, foi tudo preparado para o sétimo dia. Sete dias depois do povo sair, o Paraó se encontra de novo, junto com Zeudim, aonde? Na frente do mar. Como assim? <risos> é impossível isso. Fiquei pensando, como esse homem pegou, convenceu pessoas? Isso, nossos sábios nos contam que ele deu muito dinheiro para eles. Abriu os tesouros reais e falou, quem quiser vem comigo que vai ganhar muito. Difícil entender como eles foram um pouquinho mas tem uma certa tentação monetária, mas como ele próprio, o egípcio inteiro virou um colapso, economicamente, politicamente, o filho dele faleceu, como que esse homem, depois de dez milagres, seis dias depois ele se prepara, e no sétimo dia ele corre para se deparar com o povo Eudê, aquele povo que ele acabou de libertar, menos de uma semana antes. Difícil. Em Parashat Beshalach está escrito para a gente o que aconteceu exatamente. Foi dito para o rei do Egito, no caso o Faraó, que o povo fugiu. Na verdade, não fugiu, Paró mandou eles embora. Mas ele sentiu que fugiu. O coração de Paró começou a borbulhar. Va'avadav, os seus súditos. E aí o que aconteceu? Eles foram perseguiu o povo Ildi. E o resto da é história, eles afundaram no mar e deles sobrou a Gadad de Pesach, ou alguma coisa que sobra aí em Sefer Shemot contando pra gente, não sobrou nada do Egito. Alguns falam que só o faraó sobrou, outros falam que nem o faraó não sobrou. Então virou pó. Qual é a lógica de um homem ter visto um ano de milagres ininterruptos, depois de seis dias de mandar o povo embora, ele vai perseguir o povo de novo. E o que isso tem a ver com a gente no século XXI? Será que Parou teve amnésia? Difícil falar isso porque a Torá não conta isso para gente. Como que é possível que ele mudou o mindset dele num período tão curto? Eu queria fazer mais uma pergunta também que nos chama muito a atenção. Em outro lugar no Sefer Torá, a gente responde as duas, se Deus quiser, com um insight só que tem muito a ver com a gente. Tem uma coisa muito curiosa também no Sefer Torá, outro episódio. Daqui a pouco a gente responde, se Deus quiser, os dois juntos. Os Eudim, os Eudim estão prontos para entrar na terra de Israel. Passados-se 40 anos no deserto, Egito, 40 anos no deserto, Yoshua está pronto para colocar eles dentro da terra de Israel, Moshe Rabeno. Faltou um detalhe, planejamentos. Como a gente vai entrar em Israel? Norte, sul, leste, oeste, marinha, aviação, infantaria. Como que a gente vai entrar em Israel? Então, é famoso o que a Torá nos conta, e Baruch Hashem que é famoso, em Parashat Shilach a famosa Parashat dos Meragrim dos Espiões. Os Espiões vão, olham a terra, e eles voltam e contam para o povo o que eles viram. O que está escrito na Torá, peguei um trecho curto, mas isso representa já bastante do que eles falaram, os espiões, quase todos, 10 de 12, falaram o seguinte, Eretz O Tioshve é uma terra que come seus habitantes, ela engole os habitantes daquela terra de Israel. Mas por que eles falaram isso? Eles falaram isso porque eles viram uma pessoa morrendo atrás da outra. Então, eu sei que essa terra é tão ruim que ela mata pessoas, ela come os habitantes dela. E aí, meus queridos, isso foi o começo de um fim. Todos nós sabemos que está escrito, se não sabemos, temos que saber agora, que em anut baleolam elabishvirze, qualquer coisa desagradável que aconteceu na história do povo, isso mesmo, Inquisição, Segunda Guerra Mundial, and so on, inúmeras tem uma parcela da culpa do pecado dos meragli, dos espiões. A pergunta é simples. Quando os espiões falaram Eretz ou Eretz e mais uma vez, precisa encarar a Torá, olhar para ela de forma grande, como adulto. Não como eu já escutei isso quando criança. A terra é uma terra que come os seus habitantes. Duas opções. Fulvesti, verdadeiro ou falso. A terra, de fato, comia os habitantes. Sim, as pessoas estavam morrendo uma atrás da outra. Ou seja, eles não mentiram. Eles falaram a verdade. Em nenhum momento os Meragrim falaram algo que era mentira. Eles falaram. Eles voltaram com uva, com marromã. Agmarar, no tratado de Sotá, descreve o peso e o tamanho dessas frutas. Frutas Frutas gigantes. Se é uma fruta gigante, deve ser que as pessoas que moram lá também são gigantes. Peraí, aí, como que a gente vai conquistar essa, esse pessoal todo? Difícil. Eles não mentiram. Qual foi a cobrança para eles? Por que, que destruiu o Betamigdash? Por causa dos Meragrim? Porque coisas desagradáveis... <coughs> que infelizmente aconteceram com o nosso povo, aconteceu por causa do pecado dos Miragli. Mas, Habibi, <risos> eles falaram a verdade. A resposta para essas duas perguntas, a pergunta dos espiões que nós recém fizemos e a pergunta como que o faraó correu atrás do povo seis dias depois de ter libertado eles e no sétimo dia já estava em encontro do povo de novo, ele teve amnésia, ele esqueceu, é uma resposta única, eu acho. A Torá está contando para a gente que duas pessoas, ou mais, mas duas pessoas podem estar num mesmo local, olhem que são bomba, e cada pessoa vê algo diferente. É isso mesmo. Vou provar para vocês, de um lugar da Torá e depois de um exemplo laico. Em Sefer Bereshit, quando a Torá fala para a gente sobre Avraham Avinu indo fazer a Kedat Yitzhak, o décimo dos testes, levar seu filho para a Kedat, Avraham Avinu levar seu filho Titzchak para a Kedat. a Torá conta para a gente, Avraham Avinu viu o lugar da Kedat de longe, ele estava distante, ele falou, uau, é lá, eu estou vendo a montanha onde Hashem quer que eu faça Ele viu uma nuvem em cima da montanha, uma nuvem celestial, onde indicou para ele que lá era o lugar da Kedah. Antes de se dirigir a esse lugar, Avraham Avinu, que na verdade, lembrem, é o mesmo lugar do Betamigdash, é o mesmo lugar hoje, atrás do Kotalamaravi, é o mesmo lugar onde foi o Kodesh Akodashim, o lugar mais santo do mundo. Lá foi a kedat Yitzhak. Avram Avinu, antes de se dirigir àquele lugar, junto com seu filho Isaque, ele tinha dois acompanhantes com ele, pessoas muito importantes, Eliezer e Shmael. Ele chega para esses dois homens que eram muito importantes mais uma vez, e Avraham Avinu cuidou deles como filhos, e fala para eles, ei, Eliezer e Shmael, queridos, vocês estão vendo algo lá? Aí eles olham e falam, aonde? Avram Avinu fala, olha lá, direto, olha para frente. Não, nada. Nada? Não. Então disse Avram avinu para eles, Od, sentem, sit down, fica aí, me espera. E o Talmud diz para a gente, e imahamor, fiquem aí com os animais, com o burro. Porque vocês são pessoas que são parecidas com o burro. De uma forma delicada, eles não perceberam isso, mas a Torah conta isso para a gente. Porque parecidos com o burro, só porque eles não viram. Porque Abraão Avinu falou para eles o seguinte, e para a gente, que é o mais importante. Se vocês não têm a capacidade de enxergar o que eu e meu filho estamos vendo, na verdade é porque vocês não estão com essa sutileza que é capaz de enxergar. Essa finesse no cérebro que consegue enxergar. Então, qual a diferença entre vocês e o animal que também não enxerga? Fica aqui. Olhem que bomba. A nuvem celestial estava lá apontando o lugar da que de Itzhak, ou não? Certeza que estava. Porque Avraham viu e seu filho, viram. <risos> Eliezer e Ishmael não viram. Como é possível? A resposta, meus queridos, é o seguinte. A Torá está contando para a gente algo monumental. É o seguinte. Na vida, nós temos a visão que a gente falou um pouquinho no comecinho do Shiur. 576 megapixels. Mas isso é pouco, porque a visão só consegue enxergar o que a peça atrás dos olhos está preparada para ver. Repito, a nossa visão linda, maravilhosa, colorida e sorridente só consegue enxergar o que a peça atrás dos olhos, o cérebro, está pronto para ver. Ou seja,. Avramavino, uma pessoa fina, espiritualmente falando, uma pessoa que estava em touch consigo mesmo e com Hashem, ele viu a nuvem celestial, Itzhak também, Eliezer e Shimael, que eram pessoas boas, mas muito menos do que Avramavino, não estavam nesse Sinai nessa sofisticação, não estavam faixa preta. Por conseguinte, vocês não precisam ir para lá, porque se vocês não estão vendo nada, aquele lugar não é para vocês. Eliezer e Ishmael nunca viram a queda de de perto, nunca encostaram no lugar da queda de tzhak. Por quê? Porque não estavam preparados. Nós aprendemos daqui que as pessoas não veem a mesma coisa. Um cenário só depende da pessoa, cada um é capaz e cada um enxerga de fato coisas diferentes. Isso é verdade no mundo da Torá e obviamente isso é verdade no mundo cotidiano, no laico. Olhem só, três pessoas, exemplo qualquer, três pessoas caminhando, vem uma casa de praia. Linda, bonita, jacuzzi, piscina, frente ao mar, algo magnífico, show, gostoso. Uma criança aqui que vê lá, uau, imagina só passar as férias nessa casa. Um sonho de férias. Já. O engenheiro, quando passa pela mesma casa, pelo mesmo local, ele fala, uau, olha a engenharia dessa casa, olha a forma com a qual ela foi projetada, o design da casa. A mesma casa. E já um corretor de imóveis, fala, opa, deixa eu bater na porta, ver se esse senhor está interessado em vender a casa, porque eu tô vendo aqui a 6%, uma comissão gigante. Eu como corretor de imóveis. Uma criança vê uma oportunidade de férias. Um engenheiro vê a engenharia da casa. E um corretor de imóveis vê cifrão na casa, dinheiro na casa. Oportunidade de business. A mesma casa, cada um enxerga algo diferente. Por quê? Acompanhem comigo, porque eles são diferentes. O mesmo olho enxerga coisas diferentes, porque cada olho está preparado para ver o que a pessoa é. O engenheiro tem um olho de engenheiro. Um businessman, um olho monetário. E uma criança, óbvio, um olho de bagunça, de diversão, de férias, como que é o mais esperado e mais saudável. Nós temos um sexto sentido atrás da visão, que é o quinto sentido. Esse sexto sentido... Ele dirige o que cada um de nós enxerga em cada cenário. Quando os espiões, agora podemos responder de forma saudável e tranquila. Quando os espiões chegaram e falaram para o povo, Eret so é uma terra que engole as pessoas. Era verdade, é verdade. É, não mentiram. <risos> Mas, espera aí. Se vocês, espiões, e a Torá falou isso para a gente aprender desses homens que eram muito grandes, então por isso que a gente pode se permitir aprender e falar do erro deles, se vocês, espiões, estivessem no naipe, na Kudushah, na santidade grande, de ver quanta santidade existe dentro da terra de Israel, vocês não iriam enxergar aquele mesmo cenário dessa forma. Vocês olharam para Gashmiut, para a parte física, só terra, dinheiro. Mas espera aí, Israel é muito mais do que isso. Disseram: olha, não vale nem a pena entrar nesse lugar. Mas, o que, que eles deviam ter visto? Urashi fala para gente. Urashi nos conta no Humash: eles deviam ter olhado de uma outra forma. Como assim outra forma? As pessoas estavam morrendo de Zrash, é isso mesmo. É verdade que eles estavam morrendo, mas Hashem só fez isso para desviar a atenção da, dos habitantes de Israel, para ninguém prestar atenção nos espiões, e eles pudessem, os 12 espiões, Eudim, espionar a terra de forma tranquila. Da onde os espiões tinham que saber disso? Essa é a pergunta de um milhão? A resposta é, porque se eles estiverem, estivessem sintonizados na Kudusha, na santidade. Na confiança em Hashem, é óbvio que eles iam ver isso dessa forma. O mesmo cenário é visto por pessoas diferentes de uma forma completamente diferente. Fato é que Caleb Ben-Efune e Yushua ben nos outros dois espiões, viram Israel como um lugar de oportunidade. Mas foi o mesmo cenário? Foi. O olho é o mesmo, mas a preparação do olho ela é diferente, o sexto sentido dentro da visão, ele é diferente isso nos uh, responde também, meus queridos e o faraó, como é possível que depois de dez pragas, um ano ininterrupto, de milagres no Egito, paró manda o povo embora depois de seis dias he changed his mind ele mudou de ideia, como é possível, paró era normal, certeza, inteligente demais para o Ararachá era, malvado, mas inteligente, PhD em in Harvard com certeza. Como é possível que ele mudou e o que a Torá vai ensinar para nós hoje? Tem aqui uma mensagem bomba falando em visão. Vamos dar um passo adiante. É o seguinte, já que nós vemos o que nós estamos preparados para enxergar, isso depende muito dos nossos interesses. Cada pessoa tem uma tendência, um interesse pessoal. Paró tinha um interesse de capturar de volta a reputação dele. Porque imaginem que vergonha. 210 anos de escravidão. Milhões de pessoas escravizadas. The Egyptian Times. Paró é um loser, um perdedor. Povo judeu sai do Egito. Imaginem a vergonha. Paró foi de volta capturar depois de seis dias o quê? O orgulho dele. Como? Olhem que interessante. Parou e falou, peraí. Deve ser que agora eles estão seis dias pernambulando no deserto, não chegaram ainda em Israel. Deve ser que eles estão perdidos. Mas como um homem inteligente é capaz de pensar isso? Meus queridos, a pergunta nem existe. Quando nós temos interesses pessoais, os nossos olhos enxergam o que nós estamos prontos a ver. O que? Somente os nossos interesses. A pessoa enxerga o que ele quer. Por isso, que o Paró, depois de seis dias, conseguiu justificar a atitude dele, pegar algumas pessoas do povo e perseguir o povo Yudhi e literalmente terminar com a história do Egito: água, baixo vou ilustrar isso de uma forma um pouco mais recente para vocês, lembro uma, uma das vezes dava estava na Marcha da Vida na Polônia, eu lembro algo que o guia contou sobre um dos grandes Rebes que vivia na Polônia. Dos grandes homens que viviam na época da Segunda Guerra, era o famoso, se não, é, se não era que fique agora, Rebbe de Piazetna. Zichron Libraha. Ele contou uma vez, o Rebbe de Piazetna, uma historieta o seguinte, que um homem rico, muito gentil e bem-aventurado financeiramente falando, ele viu um senhor que tinha menos posses materiais. Esse, esse senhor mais bem-aventurado, vamos chamar ele de Reuven, falou, Reuven falou, deixa eu ajudar aquele senhor com menos possibilidades monetárias. Como ele ajudou? Ele pegou esse senhor mais simples e vestiu ele com uma roupa bonita, um fraque, como se fosse um rabino, para que dessem cavote para ele, dessem honra, ele ia se sentir mais respeitado, e se comportar conforme, e a, talvez assim sentiu aquele homem mais rico que ia ajudar o pessoa menos favorecida. De repente, esse novo, entre aspas, rabino agora, que na verdade não tinha nada de rabino, mas estava tudo bem vestido, arrumado, cabelo cortado, perfumado, bonitão, deram para ele uma Maliá, subiu no Sefer Torá. todo mundo foi lá para ele, que estava tão arrumado, com, com chamás, com pessoas ajudando ele em volta, e vieram pedir brachot para ele, até que esse homem simples, ele estava com a roupa bonita, mas não deixava de ser um homem muito simples, sem cultura nenhuma, e gostava muito de beber. Começou a beber, e... Um dia após o outro ele bebia. Só que ele olhava para a roupa dele, vê ele todo arrumado, seguindo no espelho, bonitão, do jeito que aquele senhor gentil fez ele. E ele ficou com um dilema. Falou o seguinte: será que eu sou um bêbado? Uma pessoa simples, ignorante, bêbada? Ou eu sou um rabino? Será que eu sou um bêbado sonhando que eu sou um rabino? Ou será que eu sou um rabino sonhando que eu estou bêbado? Ficou na dúvida! Ele estava tão confuso que mudou tão rápido. <risos> a fisionomia dele, a roupa dele, ele ficou na dúvida. Sou bêbado rabino ou rabino bêbado? Disse esse senhor mais simples tem uma ideia para resolver meu enigma. Tudo isso contando o Rebbe de né Eu vou abrir o Magmará, vou abrir um tomo do Talmud. Se eu souber estudar Deve ser que eu sou um rabino. É uma prova que eu sou um rabino, que agora tá bêbado. E se eu não souber estudar, deve ser que eu sou uma pessoa simples, vestida de rabino. Então vai esse senhorzinho, abre o Talmud, e ele vê que ele não sabe nem se ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não entende nenhuma palavra. Ele logo diz para si mesmo, não sei ler nada, Deve ser, e acompanhe agora muito bem, meus queridos, que eu sou um rabino. Um sábio, um Talmud Chaham. Isso mesmo que vocês ouviram. Mas rabinos não sabem estudar gemara. É isso mesmo. Você escutou exatamente bem. Já que ele queria se convencer que ele era um Talmud Chacham ele viu que não sabia nem ler o que estava escrito, como pode ser que ele é um raf, um talit haham, um sábio não tem problema, deve ser que eu sou um rabino, e um rabino não sabe ler uma página de Gemara, ou seja a pessoa enxerga na situação o que ele está pronto para enxergar number one, e number two isso vai de acordo na maioria das vezes com a nossa preparação e na outra maioria das vezes, com o nosso interesse pessoal. Nós enxergamos o que nossos olhos estão prontos para ver. A nossa visão ela não é única. O mesmo cenário por pessoas diferentes é visto de forma diferente. É isso mesmo. O mesmo cenário econômico para alguns é uma oportunidade. Para outros é um desastre. O mesmo Betacnesceta, a mesma sinagoga, meus queridos. Exemplos práticos. Para alguns é um lugar uau, que sorte poder entrar numa sinagoga, sentar, aprender alguma coisa, escutar um shiur, responder amen e reche rezar a Midá junto com outras dez pessoas ou mais. E para outros, a sinagoga talvez seja um lugar, um museu, um lugar para visitar de vez em quando. É o mesmo lugar, para um uma oportunidade, para outro talvez é algo menos gostoso. Isso mesmo, quando... Duas pessoas vêem alguém fazendo algo errado. Uma pessoa. Duas pessoas viram alguém de meia furada, por exemplo. Para um, virou oportunidade do maior crime. Lachonará. Para outro, virou, virou oportunidade de fazer um de uma bondade. Dia seguinte, comprar um par de meia de uma forma sutil e delicada, dá para aquela pessoa que precisa. Nós transformamos o mesmo cenário de Lachonará para récid. Por exemplo, depende do que, não dos olhos, mas da peça que está atrás dos olhos, do que nós estamos prontos para enxergar. Mesmo cenário, duas coisas diferentes. Isso mesmo. A história se passa nos Estados Unidos. Acompanhe comigo essa história. Numa sinagoga, Shabbat, e de vez em quando tem Kiddush na sinagoga depois da tefilá, sábado de manhã. E esse, esse Shabbat teve um Kidush especial, comida mais caprichada, pratos mais bonitos. Então, de repente, as pessoas falam o que aconteceu. Quem que doou o Kidush hoje? Que ocasião teve ou está tendo? Até que, de repente, uma pessoa levanta para falar e diz o seguinte, olha, o Kidush hoje foi doado por fulano e ele vai falar umas palavrinhas. Então, o doador do Kidush falou o seguinte, olha, a razão que hoje... Eu estou doando esse Kidush, é porque eu fiz, essa semana, estava dirigindo tive um acidente muito grave. Meu carro, nada, não sobrou absolutamente nada. Mas, buru Hashem, eu estou aqui, zero quilômetros. Vim agradecer Hashem. Hazako Baruch, todo mundo comeu, conversou, feliz. Onek Shabbat, porque não, curtiram Shabbat e foram embora. Shabbat seguinte, Shabbat seguinte, na mesma sinagoga, teve outro Kiddush também muito caprichado. Levantou o doador do Kiddush e já falaram, ops, mais um acidente? As ruas, as estradas devem estar perigosas aí, Ou até ver em que estrada eles estão dirigindo para a gente não passar pelo mesmo local, se possível. Levanta esse senhor e fala o seguinte, eu não tive acidente nenhum, nada. Então perguntaram para ele, qual a novidade? Por que você doou o Kiddush essa semana agora? Semana passada, o outro indivíduo explicou, e você? Qual a razão para você doar um Kiddush? Meus queridos, escutem com quatro ouvidos, não dois. Disse ele o seguinte, eu dirijo faz 21 anos, e eu nunca, Baruch Hashem, tive nenhum acidente. Achei que isso fosse merecedor de um Kiddush também. Shabbat Shalom. Uau! Uau! <risos> o mesmo cenário. Um passou por um acidente e Baruch Hashem foi salvo e foi inteligente, que fez uma seudá para agradecer, uma refeição, um kidush, para agradecer a Hashem. O outro falou, peraí, eu não tive acidente. Mas Baruch Hashem, eu disse isso, faz 21 anos. Será que eu não mereço agradecer a Hashem também por ter me poupado de sequer ter um acidente? Mesma situação. Um vê como algo normal, o outro vê como algo fenomenal. Isso mesmo. Nós escolhemos se nós queremos fazer um Kiddush nas nossas vidas, ou das nossas vidas, um grande Kiddush de Thanks Hashem ou não. Depende de nós. Todo mundo tem milagres. Depende de estar pronto para enxergar eles ou não. E quem não tem razão para fazer um Kiddush por aí, meus queridos? Isso mesmo. A gente vê quanto longe vai esse conceito. Acompanhe comigo quando se trata de adversidades. Tem pessoas que quando passam por adversidades, e de novo, ninguém está julgando ninguém. A gente está aprendendo, não para Deus me livre julgar ninguém, nunca. Mas pessoas que passam por adversidades, na mesma adversidade, uma pessoa é capaz de encontrar Hashem e se aproximar de Hashem. Não só durante a adversidade, mas também como depois, algo duradouro. A pessoa muda a vida dele. Já, em contrapartida, tem pessoas que passam pela mesma adversidade, mais uma vez, sem julgar ninguém, mas para aprender e decidem, não existe mais Deus na minha vida. A mesma situação, um se aproxima de Hashem e outro se distancia de Hashem. A visão é a mesma, o cenário é o mesmo, mas o que é visto dentro daquele cenário é completamente diferente. Agora, como que a gente faz, meus queridos, nessa fase segunda fase final aqui do Shior, para deixar nossa visão um pouco mais sofisticada, não os olhos, a peça que vem atrás dos olhos que faz com que a gente enxergue o que a gente está pronto para ver. Como que a gente faz para deixar a nossa visão, meus queridos, mais sofisticada, mais faixa preta, num naipe mais alto, mais seis estrelas? Olha, a resposta, vindo de um rabino, mas mesmo que não fosse rabino, qualquer pessoa que tem um cérebro capaz e inteligente, óbvio, estudando Torá. É isso mesmo. A coisa mais legal do mundo quando a gente estuda a Torá é que a gente melhora sem perceber. Igual aquela criança que o pai vê o filho todo dia e não percebe como ele cresceu. A vovó que vem uma vez por mês e fala, uh, como você cresceu? Cresceu ou não cresceu? Quem está do lado não percebe, quem está um pouco mais longe percebe. O fato da pessoa estudar a Torá, qualquer coisa que ele goste dentro da Torá, Torá de verdade... O fato da pessoa da Torá, ele muda, ele cresce sem perceber, que é o mais legal. E quando nós crescemos, a peça atrás dos nossos olhos se desenvolve e a gente começa a enxergar o mesmo cenário da vida de uma forma mais gostosa, mais feliz, mais sorridente, mais otimista e mais verdadeira. Se nós estivéssemos no lugar do faraó ou dos Meraglim, difícil falar que a gente se comportaria diferente, porque eles eram pessoas grandes, inteligentes e muito capazes. Mas, quanto que o interesse da pessoa e quanto a subjetividade da pessoa fisga a pessoa e faz ele enxergar o que ele está pronto para enxergar. Na verdade, eu sou um rabino, como a gente contou na história do Reb de Piazzetra. Sério? Mas deve ser que rabinos não sabem estudar Mará. É isso mesmo. A única coisa que faz com que nós possamos ser mais objetivos é a coisa mais objetiva e real do mundo, que é o estudo da Torá, do Chá. E olhem como o nosso cérebro ele é maravilhoso. Nós conseguimos justificar, meus queridos, qualquer coisa que a gente quiser para enxergar ela da forma que está no nosso interesse. É isso mesmo. O que, que a gente quiser? Tem pessoas que na Segunda Guerra falaram nós estamos purificando o mundo. Difícil? Não. A pessoa enxerga as atitudes dele conforme o que ele quer. Isso se aplica para nós também em tudo na nossa vida. A Torá do é o maior presente que a Shem nos deu para que nós possamos ver o mundo de uma forma mais verdadeira. O que quer dizer verdadeira, mais objetiva? Mas é objetiva no foco, no prisma de Akadosh Baruch que é a única verdade do mundo. Olhem que maravilhoso. Olhem só que maravilhoso. Avraham Avinu, o primeiro dos patriarcas, não teve nenhum shiur, nenhuma yeshiva, nada para auxiliar ele. Só que nenhum professor, nada. Avraham Avinu descobriu Hashem. Como é possível que Avraham Avinu descobriu Hashem nesse mundo tão maravilhoso? E a pergunta é mais forte. E as outras milhares de pessoas que estavam ao lado dele não descobriram Hashem. Como é possível que só ele... Agora sim, descobriu Hashem. O mundo era o mesmo, o cenário era o mesmo para todos. Resposta simples, hoje cai como uma luva. Não depende do cenário, depende do que nós estamos prontos para ver. Avraham Avinu viu um mundo maravilhoso, magnífico, uma delícia de mundo. Opa, um mundo tão bonito, tão formidável, tão gostoso... Tão colorido. Comidas coloridas, sabores diferentes, plantas lindas. É impossível o que isso veio do além com um mero Big Bang. Ridículo, disse Avramavino. Outros seres que viviam no mundo no mesmo momento e no mesmo cenário encontraram uma oportunidade para falar que no mundo tem Deus, mas tem um monte de deuses. Avram Avino, hey, é o mesmo mundo é o mesmo mundo. Mas quando nós somos objetivos e só atorar dessa objetividade para a pessoa, o mesmo cenário enxergado é visto de uma forma verdadeira. Na geração inteira de Avramavino, Avramavino foi o único que viu isso, sem sequer um chiur nada, como? Porque quando nós refinamos a nossa cabeça com a torá do chá, nós estamos prontos para enxergar naquele mesmo cenário a verdade gostosa e sorridente colorida que está para ser vista à nossa frente. E talvez, junto com isso, como está escrito em Perquiavoto, uma sugestão a o Rav Uknelechá Haver. -ha a pessoa que tem um Rav, que é alguém fora dele, que ajuda a pessoa a ser um pouco mais objetivo quando tem uma dúvida, não responde ela sozinho. Peraí, pergunta para alguém que está fora da gente. Ou, meus queridos, tem um amigo, um amigo, alguém que está fora da gente. Ajuda a gente, um amigo bom, com valores corretos. Ajuda a gente a ver aquela situação diferente. Se eu tenho alguma dúvida, não resolve ela sozinha. Pergunta para alguém que está fora de cada um de nós, porque essa pessoa vai nos ajudar a ver o mesmo cenário de uma forma verdadeira, de uma forma mais objetiva, da forma com a qual a Kadojo quer que nós possamos ver isso, isso mesmo. Olhem que interessante, pessoal, vou contar para vocês o um episódio que aconteceu comigo, a gente só de verdade vê o que a gente está pronto para ver. Algumas semanas atrás, Baruch Hashem, nós tivemos o presente de ter algum netinho e eu estava com netinhos na minha cabeça, Tava fazendo uma ginástica no caminho que eu sempre passo e aí o porteiro de um prédio onde eu passo sempre falo para ele muito, muito bom dia, e aí eu, eu sempre falo para ele, bom dia, gente boa. E aí ele falou, opa, ganhamos uma ontem. Aí eu tava tanto com isso na cabeça, eu falei pra ele, Mabruco, Logo depois ele me consertei, falei, parabéns, que legal, é menino ou menina? Falou, doutor, que menino ou menina? Foi a partida do Corinthians, Corinthians ganhou ontem. <risos> Eu estava tanto com bebês na minha cabeça quando ele falou para mim, ganhamos uma. Tinha certeza que era um menino ou uma menina. Ele falou, que é isso, doutor? Ganhamos uma, ganhamos uma partida ontem. A nossa cabeça enxerga o que nós estamos pensando. Nós vemos o que nós temos dentro de cada um de nós. E termino agora com essa história bárbara para vocês. Cada um de nós já ouviu falar sobre a Guerra dos Seis Dias. 3 milhões de Eudim, mais ou menos, em Israel, contra 100 milhões de árabes à sua volta. Nós, Yudim, estávamos desesperados, prontos para ir para o mar. Os judeus estavam quase sendo, na Guerra dos Seis Dias, jogados na água nas escolas em Israel, logo antes, quando viram a Guerra dos Seis Dias, quando ela foi, começou, pediram para os alunos trazerem lençóis, para quê? Para usar para as vítimas da guerra. Ou seja, Israel estava esperando o pior. E, em poucas horas milagrosas, o jogo vira. Existe um livro Sobre a Guerra dos Seis Dias, é chamado The Seventh Day of Soldiers. O sétimo dia dos soldados, ou seja, o sétimo dia da Guerra dos Seis Dias. Nós conhecemos seis dias, houve um sétimo dia, sério? Sim. Era o dia onde os soldados contaram do day after, depois que terminou a Guerra dos Seis Dias, o que eles viram, o que eles enxergaram, o que eles... Falando em hoje em visão, o sexto sentido da visão deles. E tem histórias magníficas e lindas lá, mas teve uma em especial que me chamou muita atenção. Me permitam. Um dos soldados conta, depois procura em Seventh Day of Soldiers. Um dos soldados conta que ele estava com o seu grupo, o seu pelotão, e a instrução foi dirigir o jipe israelense antes ainda da situação mudar, e o povo Eudir estava numa situação apertada, difícil demais, direção ao, de ao, ao deserto, direção ao Egito. Foi ele com o grupo dele, no carro dele, dirigindo com o um jipe, direção ao Egito, de repente eles olham para trás e veem que não tem mais ninguém. Parece que todos os outros soldados relenses, por qualquer razão, desapareceram, viraram, fizeram meia volta. E nós ficamos sozinhos aqui olham para cima, escutam um barulho e veem que tem um avião do exército egípcio, tudo isso no livro, do exército egípcio voando muito raso, e ele fala para os amigos dele, olha, pulem do jipe e fiquem de cabeça para baixo na areia, senão não vai sobrar nada da gente, o avião faz um voo rasante, o avião egípcio atira, depois de um minuto eles levantam e veem que estão todos vivos e o jipe não foi afetado. Eles sobem no jipe de novo, fazem meia volta em direção a Israel e começam a voltar. Momentos depois, momentos depois, o avião rasante do Egito volta mais uma vez e muito perto, começa a atirar. E ele fala de novo para os seus colegas na segunda vez, fiquem de cabeça para baixo na areia, longe do jipe. Pulam, Tiros, momentos depois, olham para cima, todos sobrevivem e o jipe está intacto. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, meus queridos, e uma terceira vez. Voo rasante. Eles voltam, os egípcios desistiram, acharam que tinham acertado eles, eles voltam em direção a Israel e sobrevivem. E com isso nós terminamos. A conclusão daqueles soldados nesse livro, depois de três tentativas de acabar com eles e eles voltam vivos e Baruch Hashem saudáveis e felizes foi a seguinte quatro ou cinco palavras em inglês nesse livro I guess we were lucky deve ser que nós fomos sortudos. E eu quando li isso eu falei, uau, que interpretação de texto paupérrima demais, pobre demais. É isso que você aprende? Nós fomos sortudos. Talvez uma pessoa que não era faixa branca, já faixa amarela ou verde, fala uau, olha como a Shem foi gentil conosco. A mesma situação vista por pessoas diferentes, cada um vê que está pronto para ver, que Bezat Hashem a gente possa ter contato com a Torá, ver o mundo de forma cada vez mais verdadeira, mais sorridente, mais positiva, mais objetiva da forma que a Kadosh Baruch Hu quer que nós vejamos o mundo e que a gente possa ver Bezat Hashem na nossa vida, alegrias, saúde, prosperidade e muitas brahot. Ótima semana a todos.